0: BBTV Bosca liên tiếp xử phạt công ty xuất khẩu lao động vi phạm. Công ty Thành Bưởi sẽ bị tước giấy phép kinh doanh tối đa ba tháng, phạt chín mươi triệu đồng. Khởi tố ba bị can làm lộ đề thi văn. Còn dư địa hơn chín trăm năm mươi tỷ đồng để cho vay. Hai phẩy ba triệu dân ở Gaza bị cô lập, tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng đến điểm. Đó là những thông tin sẽ có trong năm phút tối nay, ngày ba mươi tháng mười của Bosca BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Liên tiếp xử phạt công ty xuất khẩu lao động vi phạm. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ đầu tháng 10 năm 2023 đến nay, có 4 doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền gần 600 triệu đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay trong năm 2023, cơ quan chức năng tiếp tục thanh tra kiểm tra doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc này nhằm binh bạch hóa thị trường xuất khẩu lao động, bảo vệ quyền và lễ hợp pháp của người lao động. Cục Quản lý Lao động ngoài nước thống kê, 9 tháng đầu năm 2023, số người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là trên 111.500 người, trong đó gần 39.000 người nữ. Trong khi đó, năm 2023, kế hoạch là đưa 110.000 người xuất khẩu lao động. Như vậy, con số này đạt khoảng 101% mục tiêu. So với cùng kỳ năm 2022, số xuất khẩu lao động đạt trên 108%. Nhật Bản tiếp tục là thị trường dẫn đầu về lao động Việt Nam đi làm việc với trên 55.000 lao động. Tiếp sau là Đài Loan, Trung Quốc với hơn 46.000 lao động. Hàn Quốc khoảng 2.500 lao động. Ngoài ra, lao động Việt còn làm việc tại Trung Quốc, Hungary, Singapore, Romania, vân vân. Công ty Thành Bưởi sẽ bị tước giấy phép kinh doanh đa 3 tháng phạt 90 triệu đồng. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 10, thực hiện theo kết luận kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này với 8 hành vi vi phạm liên quan việc chấp hành quy định và điều kiện kinh doanh vận tải đối với xe khách. 8 lỗi vi phạm của công ty Thành Bưởi bao gồm: Thứ nhất, không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định. Thứ hai, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch không thực hiện đúng quy định về đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Thứ ba, Có bộ phận quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông, nhưng bộ phận này không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định. Thứ tư, có lập nhưng không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch phương tiện theo quy định. Thứ năm, có lập nhưng không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch hành nghề của lái xe theo quy định. Thứ sáu, sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe kinh doanh vận tải khách du lịch có hợp đồng vận chuyển, hợp đồng lữ hành, danh sách hành khách nhưng không bảo đảm yêu cầu theo quy định thứ 7 sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe kinh doanh vận tải khách du lịch mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển, hợp đồng lữ hành, danh sách hành khách kèm theo. Thứ 8 có tổ chức khám sức khỏe cho lái xe nhưng không đầy đủ các nội dung theo quy định. Một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với những vi phạm nêu trên, công ty Thành Bưởi sẽ bị xử phạt 90 triệu đồng. Ngoài ra, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải từ 1 đến 3 tháng. Khởi tố 3 bị can làm lộ đề thi văn thưa quý vị công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố ba bị can về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại thành phố cao bằng một đối tượng bị bắt tạm giam và hai đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú công an tỉnh cho rằng hành vi của các đối tượng dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi thế nhưng các đối tượng đã vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông chưa được công khai thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước có độ tối mật dưới địa hơn 950.000 tỷ đồng để cho vay. Thưa quý vị, theo ngân hàng nhà nước từ nay đến cuối năm còn hơn 950.000 tỷ đồng cung ứng cho vay để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% cho cả năm. Theo số liệu được cập nhật vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 6,81%, trong đó từ tháng 5 trở lại đây đã tăng nhanh hơn. Tín dụng đối với doanh nghiệp đạt gần 6,5 triệu tỷ đồng, chiếm trên 50% dư nợ toàn nền kinh tế. Nguyên nhân khiến tín dụng tăng trưởng chậm được Ngân hàng Nhà nước chỉ ra là do các yếu tố khách quan như cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh tiêu dùng giảm, một số khách hàng có nhu cầu nhưng chưa được vay vốn do chưa đáp ứng điều kiện vay vốn, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, tác động từ khả năng hấp thụ tín dụng của nhóm bất động sản. Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại phải báo cáo cụ thể tình hình cho vay, các vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ. Song song với đó, các tổ chức tín dụng cũng phải tiếp tục nỗ lực giảm chi phí để mạnh các gói hỗ trợ tín dụng như gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, gói 15.000 tỷ đồng với lĩnh vực lâm thủy sản và gói 20 000 tỷ đồng cho vay công nhân người lao động 2,3 triệu dân ở Gaza bị cô lập, tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng đỉnh điểm. Thưa quý vị cùng với những diễn biến lan rộng của cuộc chiến giữa Israel và Hamas, tình hình nhân đạo tại giải Gaza đang ngày càng trầm trọng, thiếu nhiều yếu phẩm, mất điện, bị cô lập với bên ngoài đang là tình cảnh của 2,3 triệu người dân tại giả Gaza. Ngày 29 tháng 10, hàng ngàn người dân Gaza đã phải đột nhập các nhà kho và trung tâm phân phát hàng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc để tìm kiếm lương thực và nhu yếu phẩm. Giám đốc truyền thông cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine nói: "Đây là dấu hiệu cho thấy người dân ở Gaza đã đạt đến đỉnh điểm về mức độ tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng. Họ đã sống trong vòng vây chặt chẽ suốt hơn 3 tuần. Các cuộc ném bom vẫn tiếp tục. Họ đã phải chịu đựng quá nhiều mất mát, mất người thân, mất nhà cửa." Cùng với việc cạn kiệt nguồn cung nước uống, thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men, người dân tại Gaza còn đang bị cô lập. Họ không thể liên lạc với người thân gọi xe cứu thương hoặc đồng nghiệp ở bên ngoài. Toàn bộ dịch vụ di động và Internet đã bị gián đoạn hoàn toàn từ ngày 27 tháng 10 trước sau những cuộc bắn phá của Israel. Tình hình càng trở nên khó khăn với các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Các tổ chức nhân đạo đều lo lắng khi mất liên lạc với nhân viên. Ngày 29 tháng 10, tỷ phú Elon Musk đã đề nghị giúp các tổ chức nhân đạo ở Gaza duy trì kết nối bằng hệ thống vệ tinh Stalin. Chính quyền Israel ngay sau đó đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để chống lại kế hoạch của ông Musk, đồng thời cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas có thể sử dụng mạng kết nối này cho các hoạt động khủng bố.